Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo andas? Listo, listo para un episodio nuevo. <risa> sí. Bueno, pues vamos a empezar. En el episodio de hoy vamos a hablar, siguiendo con los, los temas, no sé si recuerden en uno de los episodios anteriores, hablamos acerca de las cosas que podíamos hacer que no son per se relacionadas o que tienen que ver con el proceso de elaboración de la cerveza, pero que el proceso nos puede ayudar a hacer otras cosas, como vinagre, como hacer estustrato para hongos, hacer composta y todo eso. Entonces, siguiendo hablando de ese tema contigo, hablamos o nos encontramos por ahí que hay una bebida que podemos hacer utilizando nuestro equipo cervecero. Esta bebida se le conoce como la kombucha. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la kombucha y cómo podemos reutilizar nuestro equipo cervecero para hacer esta bebida. Vamos a empezar. <risa> ok. <risa> Entonces, ¿qué demonios es la kombucha? <risa> sí, fue una pregunta. Este, pues kombucha es una bebida fermentada también y es básicamente es un, un té dulce que, que lo fermentas y simplemente se hace si... Tienes un, tu cultura de, de kombucha, eso es una cultura en combinación con bacterias, diferentes bacterias, diferentes levaduras y la, se la agregas o se la echas a, una, a un té que también le echas azúcar, puede ser té negro, té verde o té mixto y lo fermentas, le echas tu cultura, la fermentas por unos 10 días uh, dependiendo de tu, en tu temperatura donde la estás fermentando y así termina este, tu proceso de hacer tu kombucha eso es similar a, o sea, de, a fermentar una cerveza porque igual tienes una cultura, tu levadura se la echas y esperas unos 7 o 10 días y ya se termina de fermentar y ahí está lista tu, tu bebida y en este caso tu bebida es kombucha Ok, entonces té dulce, puede ser negro, verde, fermentado. Sí, pues empieza dulce porque eh, haces tu té y le agregas azúcar y pues va a estar dulce, dulce cuando lo empieces. Igual como tu mosto, ¿no? Porque empiezas con mosto y el mosto está bien dulce y ya después que le agregas tu levadura, pues se va fermentando y va a hacer alcohol y luego te va a dejar con una bebida que no, quizás no es tan dulce. So, al final de una kombucha quizás sí es poquito dulce, pero no es tan dulce como cuando lo empezaste. Órale. Muy bien. Oye, y pues aquí por lo menos en Estados Unidos la kombucha es bien como popular, ¿no? Todo el mundo anda con... Bien. ¡Ay, kombucha! Ay, sí, ¿no? bien hipster. Entonces, no sé, mucha gente aquí, mucha gente es hippie, entonces... <risa> Me imagino que debe haber como una historia detrás del de, de uso de kombucha. Entonces, ¿cuáles son o cuáles consideras o qué es lo que la gente piensa que son los beneficios de esta bebida? Pues creo que la popularidad es, bueno, no sé, primariamente es el sabor. A muchas personas sí les gustan esas bebidas y podemos ver eso. Bueno, la kombucha, primariamente debo decir, es una bebida agria. So, si tiene ácido, uh, no sé el, el nombre en español, pero es acetic acid. Y ese ácido es principalmente el ácido que se hace vinagre o que es, es, contiene el vinagre. Pues. So, al final de hacer tu kombucha va a estar agria y va a estar poquito dulce. Y es, es, eso, esa combinación es agradable. Y la razón por la que lo digo que es agradable, porque eso es, se ve o sea, con las cervezas cerveceros co comerciales siempre casi siempre muchas tienen una cerveza sour 
Y eso es porque a muchas personas les gusta la cerveza sour por la, lo agrio y lo, lo dulce de la fruta, porque muchas de esas cervezas le agregan fruta. Y pues la otra cosa es que pues la kombucha se dice que tiene muchas propiedades antioxidantes, igual como el té en general, como el té verde siempre dicen que tiene esas propiedades. Entonces como la kombucha está hecha primariamente con, con té, té verde, té, té negro, este, este tiene esas mismas propiedades entonces igual dicen que es muy buena para tu salud y creo que por esa razón es muy popular también y el, el ácido acético o acetic acid este, como el vinagre este, mata microorganismos que quizás no son tan buenos para uno Muchas veces vinagre se puede usar para limpiar también. Eso es muy común que va matando microorganismos que no son bien para uno. Eso igual, como tiene ese ácido, el kombucha se supone que tiene esas mismas propiedades y te ayuda a tu salud otra vez. Y la última cosa es que no sé, tiene beneficios de tu estómago, de digest digestión, ¿cómo se dice? Digestión. Digestión. Este, probiotics y prebiotics probióticos, probióticos. No sé, probióticos bueno, se supone que tiene todo eso eso es muy bueno para tu salud se supone, eso, sí no, órale, me siento como esos verduleros que te, te curan todo con <risa> rascando un palo o con, <risa> con una tole pero pues no, o sea, tiene varios beneficios, ¿no? dijiste, y tanto oxidantes y todo, el ácido te ayuda y sí, pues es una bebida vinagresca y es, es tiene como carbonación, ¿no? igual que, que un refresco o una cerveza entonces mi pregunta es, pues me imagino que hablaste de una levadura, pero más bien, ¿qué tipo de levadura se utiliza para la kombucha? ¿Podemos usar la misma de la cerveza o es una levadura especial? Buena pregunta. Pues sí, es levadura especial, creo. Porque normalmente si estás buscando qué es kombucha, muchas veces hablan de una cultura que se llama eh, un scoby. No, ¿Quién sabe cómo se diga eso en español? Es, es, es una madre eso es muy parecido a una madre, mi abuela yo recuerdo ella hacía vinagre entonces el scoby es como la que le llaman la madre del vinagre, que es uh -huh. esa como no sé, como una babita una sí, se forma como una membrana arriba es, de sí. tu líquido ajá sí, es similar, o sea, si vas y compras una cultura de kombucha va a tener un pedacito de esa membrana que se forma arriba este, en la superficie de tu líquido y se supone y igual va a tener poquito de líquido de esa fermentación, de esa cambucha so, se supone que esa scoby o ese, esa cultura pues es, esa madre esa madre <ríe> sí, tiene, tiene varias cosas so, este, la cambucha es especial porque tiene dos cosas tiene bacterias y tiene levaduras y es una relación uh, ¿cómo se dice? Symbiotic. simbiótica simbiótica que una se necesita la otra So, la levadura que lleva va fermentando el azúcar que le echaste al principio y va formando alcohol como levadura de cerveza y cuando se forma el alcohol la bacteria que tiene esa cultura va comiéndose ese alcohol o va consumiendo ese alcohol y forma el ácido acético o diferentes ácidos entonces es una relación simbiótica que el una se necesita la otra para sobrevivir y las dos juntas forman esa cultura, ese scoby. Órale. Entonces cualquier kombucha no es igual, o sea, no una cultura de kombucha puede tener diferentes levaduras, diferentes bacterias. O sea, no creo que puedes encontrar 
la misma cultura que se usa para todas las cambuchas, igual como la cerveza, ¿no? Porque tenemos varias levaduras que se utilizan para diferentes estilos. Quizás no es tanto así eh, haciendo cambucha porque no es como si puedes comprar una cambucha específica, una cultura pues para una cambucha específica. La cambucha nomás es cambucha. O sea, no hay como hay cambucha stouts o cambucha IPAs o cambuchas lagers y ales. Nomás hay cambucha. Pero si han este, investigado qué culturas tiene diferentes scobies o diferentes culturas de kombucha y se han encontrado muchas diferentes bacterias y muchas diferentes levaduras este, que pueden combinarse a hacer este, esta cultura. Órale, entonces sí, o sea, es como un mugre, pues. O sea, necesitan ahí, es, esa, la cultura tiene las, las, los componentes necesarios para poder hacer esa relación entre fermentación, alcohol y todo. Y ahí viene, pues, este, otras preguntas que tengo en relación a la kombucha, ¿no? Una de ellas es si, como dijiste que tiene té, ya ves que el té tiene cafeína y, y te da para arriba. Entonces, este, la kombucha tiene cafeína y la otra que tengo es, hablaste de alcohol. Entonces, ¿la kombucha es una bebida alcohólica o no? Buenas preguntas también. So, primariamente la, la cafeína. So, usamos té verde, té negro, para, primariamente para hacer kombuchas. Entonces, ya saben, el té verde y el té negro, pues contiene cafeína. Y pues sí, al final vas a tener cafeína en tu cambucha. Pero la cantidad de té que requieres para hacer una cambucha no es tanta como si vas a hacer un vaso de té. So, sí, no, no, sí, al final sí vas a tener cafeína, pero la cantidad va a ser muy, muy baja. Y otra cosa que han estudiado después de tu fermentación, se supone que se puede bajar más la cantidad final de tu cafeína. So, no sé si sean o saben la cantidad que se puede bajar al final de tu fermentación, pero sí se supone que sí se puede bajar la cantidad tantito. Pero al final tienes que saber que sí, si de veras no quieres cafeína, entonces no debes de tomar kombucha porque la kombucha va a tener, aunque sea algo de cafeína. ¿Y qué tal el alcohol? Igual, bueno, el alcohol igual, pues creo que es difícil decir que no va a tener nada de alcohol. Es posible si haces este, tu kombucha que no tenga nada de alcohol, pero tiene, tienes este azúcar y tienes este, tu cultura que puede tener este, levaduras como el Britannomyces o Saccharomyces cerevisiae, que es muy similar a la cerveza, y eso obviamente va a ser alcohol. Igual, como dije, es una relación simbiótica, entonces necesitas hacer alcohol para que tus bacterias hagan el ácido acético, ácido láctico, para que te dé ese sabor este, agrio en tu final uh, bebida. So, sí, va a tener, no puedes garantizar que la bacteria se acabó todo el alcohol este, o que el azúcar final en tu bebida no está fermentado completamente y no va a seguir haciendo más alcohol. So, al final de todo, sí va a tener algo de alcohol, pero típicamente las cantidades de azúcar que le agregamos para hacer una kombucha no son tan altas o so, al final de tu fermentación se supone que lo máximo que vas a tener son como 0.5% de alcohol y eso todavía es reconocido como una bebida sin alcohol, non-alcoholic. Órale, entonces menos de 1% de alcohol es sí. sin alcohol? Sí, 0.5, oh. menos de abajo de 0.5. O oh, abajo de 0.5. Vale, ese, es, ese es buen dato. Oye, y también, pues en algunas tiendas yo he ido y he visto que tienen estas que le llaman hard 
kombucha que es como kombucha con alcohol. Me imagino sí. que esa pues nada más le echan más azúcar, ¿no? Para que, para que se haga más. O detienen la fermentación para que sea esa relación simbólica, simbiótica, perdón. Cuando generan el alcohol, ahí lo detienen para que no se convierta en ácido. Me imagino, no estoy seguro. Es buena pregunta. Te digo, no, no he buscado exactamente cómo hacer una kombucha, como le dicen, hard kombucha. Pero me imagino que pueden utilizar este, más uh, levaduras diferentes, no nomás la cultura que le vas a echar. Pero igual, como dijiste, le puedes agregar más azúcar y va a hacer más alcohol. Porque creo que si haces una kombucha y le echas la cantidad de azúcar, creo que lo máximo que que puedes sacar si usas una como levadura de regular como de cerveza o de vino este si se fermenta, se fermenta todo vas a sacar como 2% so para sacar algo con más alcohol para hacer una kombucha hard pues tienes que agregarle más azúcar al principio para que llegue a un nivel como de 5% so sí esa es una cosa le tienes que agregar más al principio y tienes que utilizar unas uh, levaduras que de veras puedan fermentar tanta azúcar así Ok, entonces recuerden, si van a la tienda y ven kombucha, fíjense si dice hard o vean si tiene alcohol porque puede tener alcohol y de seguro tiene algo de cafeína. Pero entonces, antes de proseguir, o, o la pregunta del millón de dólares aquí, que es lo que a nosotros nos interesa, es cómo hacemos kombucha con nuestro equipo cervecero. Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué tal si tomamos una pausa y después de, nos echamos una cerveza y después platicamos exactamente cómo podemos hacer este cambuche y cómo podemos reutilizar nuestro equipo cervecero también? Bueno, pues, salud. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues la idea aquí es poder reutilizar nuestro equipo cervecero uh -huh. para hacer esta bebida kombucha, ¿no? Entonces, pues, ¿qué de nuestro equipo cervecero podemos reutilizar para hacer esta bebida? Ok, sí, pues primariamente creo que este, puede, puedes reutilizar tu fermentador. Creo que este, muchas veces, bueno, aunque sea yo, <ríe> me hallo que tengo mi cerveza, la, la tengo en mi este, keyser o lo que sea, y pues ya no estoy usando mi fermentador ahí se queda en el garaje o lo que sea y ya no lo estoy usando so, creo que si, si quieres reutilizarlo mientras no estés haciendo cerveza porque tienes tu kidder lleno o lo que sea esa es una cosa que puedes reutilizar este, igual si estás haciendo cantidades más grandes puedes reutilizar tu olla aunque pues, las ollas que usamos están bien grandes pero puedes hacer cantidades también grandes de, de kombucha este, igual el, el, el freezer o, o yo tengo un freezer donde hago mi fermentación, el cuarto o la cajita donde tengo mi control de temperatura igual quizás puedes reutilizar eso porque 
igual que cerveza, la kombucha también tienes que controlar tu, tu temperatura porque si la dejas fermentando muy alta te va a dar sabores más este, harsh, más fuertes. Más vinagrosos. Más vinagrosos, exactamente. Y quizás no sea algo que te quieras tomar. <risa> so, tienes que controlar tu fermentación, igual que la cerveza. So, ya, yeah, puedes usar tu fermentador, tu olla, tu este, cuarto de fermentación eh, o tu control de fermentación de temperatura, digo. Y otra cosa, tu equipo de limpiar o tus este, químicas que tienes que compraste para limpieza de cerveza, igual necesitas eso mismo para limpiar tu fermentador o limpiar las botellas donde vas a embotellar tu kombucha. Es igual, tú tienes ese mismo control de, de, de limpieza o de sanitización o desinfectar. Este, y lo último y otra cosa que es muy importante para la kombucha es tu pHímetro, tu medidor de pH, porque eso es muy importante cuando estás haciendo kombucha. Ok, eso es la, la, lo, lo que podemos reutilizar, ¿no? Entonces déjame nada más repasar a ver si entendí bien. Podemos reutilizar <risa> pues el fermentador, donde sea que sea que hagamos nuestra fermentación, uh -huh. controlemos nuestra temperatura, nuestra olla para el té, supongo. Sí. Las cosas que usamos para limpiar, sanitizar, etcétera Y nuestro medidor de pH Porque igual Si se nos pasa Ahí puede dar un sabor muy vinagroso sí, ¿no? Entonces ahí puedes medir Y ahora, ¿cuál es el proceso? O sea, pues imagino, pues aquí ocupas té Aquí también ocupo malta ¿Qué le necesito echar? ¿Qué no? ¿Cómo, ¿Cómo hago la kombucha? ¿Cuál es el proceso de hacer kombucha? Bueno, muy buena pregunta so, Primariamente necesitas una cultura O la madre de kombucha este, so tienes que encontrar esa cultura eh, muchas veces la puedes encontrar en diferentes tiendas homebrew como aquí en la tienda homebrew de nosotros en Austin si la tienen puedes ir y puedes comprar una cultura este, si no tienes una tienda cerca pero tienes este, lugares donde vendan kombucha quizás puedes uh, usar esa misma botella de kombucha que compras de tu tienda para seguir haciendo kombucha pero tienes que tener cuidado con eso porque muchas este Cambuchas comerciales lo que hacen es este, este pasteurization, ¿cómo se dice? La pasteurizan, o sea, la calientan para matarle uh -huh. todas las bacterias. Exactamente. Solo lo que hacen es hacen su cambucha, la hacen pasteurize. Eh, no, sé si puede, no sé si puedo decir esa palabra. Echate <risa> <risa> una cerveza, si sale. <risa> sí, quizás. Pero <risa> la hacen pasteurize y después le agregan otras culturas este, probiotics y todo eso para que todavía puedan decir que tiene todos esos beneficios pero al final de todo ya no tienen esa cultura original so tienes que ver si, si vas a intentar de hacer una cultura o tu madre de una este, kombucha comercial tienes que ver que no fue pas, pasteurizada o pasteurizada pasteurizada bien bueno sí, sí, ya. Cerveza, <risa> bueno primariamente tienes que encontrar tu cultura aparte de eso como dije primariamente se hace la kombucha de té tienes que encontrar un té que te guste este, obviamente si usas un té que no es muy bueno pues quizás tu kombucha igual no te va a salir tan buena este, puedes utilizar té uh, cualquier té este, té, té negro, té verde combina, puedes mezclar diferentes tés para ver qué te sale este, puedes comprar tés con sabores este, muchas veces puede, en la tienda puedes encontrar tés que ya están combinados con otros sabores y al final quizá lo único con eso es que a veces tu cultura de, de kombucha no va a poder fermentar eso tan rápido 
So, muchas veces yo he experimentado con diferentes tés que contienen diferentes cosas y a veces no se, no se arranca la fermentación. Se so, dura como, en vez de durar 10 días, puede durar unos 30, 40 días para que se baje tu pH. Entonces, pues sí, si, si, le, si le echas algo que, es, que, que tiene como propiedades antimicrobiales, ¿cómo se dice eso? Sí, algo que mata las bacterias. Sí, pues, pues eso te va a afectar tu kombucha igual. Como puede, hay diferentes cosas como el, el chai tea, que se supone tiene clavo y tiene quién sabe qué tanto que le agregan. Si tratas de empezar con algo así, a lo mejor no te va a trabajar tu cultura igual. So, tienes que tener cuidado también, pero básicamente si empiezas con un, ten, un base de solamente té negro o solamente té verde, te va a jalar tu, tu cultura y va a salir todo bien. So, aparte de tu, de tu madre de kombucha, vas a necesitar té. Y típicamente si, si vas empezando y no quieres, o sea, hay, hay dos formas de té. Hay té de que, de que la venden en bolsitas y hay té que la venden suelta de hoja. No. Uh -huh. so, si la compras así de, de bolsita creo que se utilizan unas 4 o 6 bolsitas de cada galón de cambuche que vayas a hacer so, esa es la medida más o menos de, de cómo utilizar esas bolsitas 4 a 6 bolsitas por galón por galón, que, que no es mucho porque utilizas que una bolsita por cada taza So, ¿Cuántas tazas te salen por galón? No sé, pero son más de... Chingo. <ríe> <ríe> son más de cuatro o seis tacitas también. <ríe> so, por eso dije al principio que la cantidad de cafeína que va a contener tu kombucha sí va a tener, pero va a ser muy baja porque igual la cantidad de té que utilizas para hacer kombucha es mucho más bajo. Cuatro o seis bolsitas por cada galón. Bueno, y para empezar voy a decir mi, mi receta básica para hacer solamente un galón de kombucha. So, si van a hacer un galón de kombucha, como dije, cuatro o seis bolsitas, o vamos a suponer que usas cinco bolsitas de té, este, un galón de agua que necesitas y un, una taza de azúcar. Y se suena como si va a ser mucho, pero al final se va a fermentar ese azúcar y se va a bajar uh, lo dulce que está tu kombucha. So, una taza de kombucha por cada galón de agua que utilices para hacer tu kombucha. Y aparte de eso, tienes que utilizar como unos 15% de tu volumen de final de tu uh, madre. So, igual tienes que tener líquido en tu madre como 15% de tu volumen final. Ok. Oye, Fernando, y haciendo una analogía con la fabricación de cerveza. ¿No ves? Cuando haces tu cerveza, tú haces tu yeast starter. ¿no? Uh -huh. es, y, y muchas cervecerías lo tienen como para mantener la misma cepa de... de de levadura ¿no? a lo largo del proceso sí. para tratar de mantenerla constante sí. ¿aquí podemos hacer algo similar o no? pues sí, sí exactamente tienen similar como tu yeast starter pues puedes mantener tu madre para siempre este, la manera en que yo hago mis kombuchas es porque yo sí casi siempre tengo kombucha a mano uh, yo sí sigo haciendo experimentos con diferentes tés y varias cosas así, como dije puedes utilizar tés que quizás no trabajen muy bien con tu cultura pero al mismo tiempo puedes mantener tu, tu madre de kombucha o tu cultura separada. Y es lo que hago yo. So hago mi, mi batch más grande o mi, mi, mi kombucha más grande para tomar. Y esa le echo, como le dije, te dije, 15% de, del volumen final va a ser parte de mi madre. Y en vez de echarle toda mi madre para hacer mi kombucha, dejo igual unos 10-15% de volumen en mi jarro donde tengo mi mi madre y ahí hago otro té solamente con té negro y eso es como man mantengo mi madre constantemente 
este, para siempre, pues, pues mientras le sigo echando té regular, esa madre se va a quedar igual. Okay, entonces agarras poquito de tu madre, la pones y uh -huh. haces tu kombucha y a la otra para mantenerla le sigues echando té negro. Sí, exactamente. Y la eh, puedo experimentar con mi otro té o mi batch más grande y así le puedo seguir. Ok, oye, y otra de las preguntas que, que por ahí surgieron es, es este, pues la, relacionado a la temperatura, ¿no? Dijiste que también la temperatura tiene que ver sí. con la elaboración de la kombucha. ¿Cómo o por qué? Pues igual, igual como dije, la, la temperatura importa porque si fermentas temperaturas muy altas, como si vives en un clima bien caliente, se va a fermentar más rápido. Igual quizás tu, tu bacteria va, no sé, a hacer ácidos más agresivos o te vas a ver mucho más este, agresivo a vinagre y a lo mejor no es lo que, lo que te esperas y si lo fermentas poquito menos de temperatura como unos 75 grados Fahrenheit que quién sabe que sea en, en centígrado pero bueno, más o menos ahí 70, 75 este, Fahrenheit vas a hacer una cambucha más suavecita entonces por eso igual como la cerveza no quieres, no quieres muchas veces pues no quieres fermentar muy alto porque te da sabores este, más feos pues ok entonces es como 23 24 grados centígrados uh -huh. entonces ahí, ahí fermentamos oye y otra pregunta es pues también genera gas y toda la onda ¿no? y, y ese gas y todo eso me, me hace pensar también tenemos que preocuparnos acerca del oxígeno cuando transferimos porque me imagino que haces tu té, lo dejas fermentar y luego lo puedes poner en un, en un barril de cerveza tal cual uh -huh. ¿no? y servirlo de ahí si quieres pero nos tenemos que preocupar de, de la oxidación en ese caso o no? No, so kombucha es un poquito diferente y si buscan en, en las páginas de internet pueden ver igual como la, cuando van fermentando kombucha ni lo llevan tapado. So, igual si vas a reutilizar tu fermentador, este, no necesariamente tienes que usar tu tapadera de fermentación o de tu fermentador. Como nosotros tenemos esos, no sé, cubetas de stainless steel para fermentar nuestra cerveza y la abridura de arriba está más, más grande, ¿no? Sí, la tapa. Sí, entonces no tienes que usar eso porque, y, y muchas veces si ves fotos de, de kombucha fermentando, solamente tienen como un trapito arriba de tu fermentador o del, del jarro donde están fermentando su kombucha porque este, tu cultura uh, para la bacteria pues necesita oxígeno para hacer el ácido. Eso es aeróbic fermentación, no, no sé cómo se diga aeróbico. Necesita el aire. Necesita el aire para fermentar la bacteria. Aeróbica. Y típicamente tu levadura para hacer cerveza es anaerobic, que no necesita oxígeno. Eso es algo muy importante cuando estás haciendo kombucha, tienes que tener a la mente cómo estás o qué está pasando con el oxígeno. Porque so, cuando vas empezando tu kombucha, haces tu té, le echas el azúcar y todo se disuelve. Entonces ahí tienes tu, tu, vamos a decir, mosto de kombucha, tu azúcar o tu té de, de azúcar. Y le echas tu cultura. Lo primero que va a pasar es que la levadura en, en, en tu cultura va a empezar a comerse ese azúcar. La levadura típicamente es igual o es muy similar a la levadura de cerveza. Y la levadura de cerveza es anaerobic, que no requiere oxígeno. So, típicamente cuando yo hago mis kombuchas, le echo mi cultura y no la toco, la dejo ahí como por unos 5 o 7 días y lo que pasa es que se va a formar una célula arriba, en la superficie del líquido. Como una nata. Sí, y va a ser, este, esa célula es lo que le llaman el SCOBY. 
Entonces, al hacerse el SCOBY, aunque tengas nomás un trapito arriba de tu fermentador, pues ese SCOBY o esa célula va a tapar el oxígeno y ya no va a dejar que entre oxígeno a tu líquido. Entonces, la levadura va a tener más chance o va a trabajar mejor para comerse ese azúcar y hacer el alcohol. So, eso va a pasar en 5 o 7 días y va a formarse un, un, una célula y se, se puede hacer un poquito más gruesa, pero no importa, así la puedes dejar por esos 5 días. Y no sé si has visto cuando enseñan fotos de, de, de cambuchas y muchas personas enseñan que tienes, tienen su scoby bien gruesote y lo siguen reutilizando para hacer sus siguientes cambuchas. Este, eso es algo que yo he visto, pero es algo que no es necesario. Ese scoby no es algo que necesitas para hacer cambucha. No, ok. Órale, fíjate qué padre, ¿no? Como solito, como que esa nata que se va formando no deja entrar el, el, oxígeno, el oxígeno y eso va a ser la primer parte de la fermentación de la kombucha, que es el hacer el alcohol. Sí. Y después cuando eso acabe, pues entonces el, lo, el, el, las otras bacterias se van a comer el alcohol y van sí. a hacer el vinagre. So, lo que sigue, como dijiste, es la bacteria va a empezar a comerse ese alcohol. So, no, al tener ese scoby, no, o sea, sí va a trabajar tu bacteria, pero va a trabajar más lento. Si quieres que trabaje más rápido, lo que debes de hacer es quitarle el scoby y ya lo echas a la basura o lo puedes secar. Puedes hacer lo que sea, muchas personas lo secan y hasta pueden hacer ropas o algo así, no sé. Ay, güey. Sí, porque, porque se seca y es como, no sé, está bien grueso, está, no sé, no se puede romper muy fácil. So, no sé, pueden hacer lo que sea, yo lo tiro. No he intentado hacer nada con los scobies. Pero lo quitas de tu, de tu fermentación de, de kombucha y eso deja que entre más oxígeno. La bacteria es uh, aerobic, que necesita oxígeno para trabajar mejor. Entonces, si le quitas tu scoby, va a entrar más oxígeno. Igual yo lo voy mezclando, como uno, cada uno o dos días le quito cualquier scoby que se formó y la mezclo para que le entre más oxígeno. Y eso va a causar que tu bacteria trabaje más rápido y se coma esos alcoholes que formó tu levadura al principio y haga tu ácido acético o ácido láctico y es como se va formando tu, este, tu kombucha que es más agria. Ahora entonces, qué interesante, el, el, entonces el primer, la primera fase podemos decir es dos fases de fermentación, la uh -huh. fase anaeróbica y la fase aeróbica. La fase sí. anaeróbica es la que es muy similar a la cerveza donde donde sí eso es bueno que no se nos oxide, pero ahí el scoby mismo va a protegernos de que, de que entre en contacto. Sí va a tener oxígeno, pero sí va a proteger más el scoby. Sí. Y ya después de eso, entonces es importante el, no ten, el, el tener oxígeno para que se pueda comer ese alcohol. Sí, exactamente. Y como dije, sí va a trabajar igual si, si no le quitas tu scoby, pero va a ser más lento el proceso. O sea, en vez de durar como 10 días así de empezar al final, quizás vas a durar unos 20 días. No, pues sí, sí, hace la diferencia. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos, cómo, cómo hacer este, esta kombucha. Ah, oye, una última pregunta. Ahorita aquí de voto pronto. He visto también que le echan lúpulo oh, a sí. algunas kombuchas. Entonces, no sé en qué parte del proceso se le echa el lúpulo al principio, en el hervimiento, al final, no sé. ¿Qué onda? Aquí. <risa> pues si, si, si quieres una kombucha que tenga lúpulo, típicamente vas a tener que echarla igual como una cerveza dry hopped la tienes que echarle tu lúpulo al final de tu fermentación ya que te, ya que te estás satisfecho con la, el nivel de ácido que tiene tu, tu bebida 
este, y hasta fermentado todo, ya le echas tu lúpulo para agregarle más sabor. La razón por qué digo eso es porque el lúpulo sabemos que tiene propiedades antimicrobiales. No sé si lo dije bien. Muy bien. <risa> Pero eso va a causar que pues va a matar tu bacteria que hace el ácido láctico o el ácido acético. Entonces no quieres tener ese lúpulo al principio de, de tu fermentación. Eso es igual como cuando estás haciendo un, un kettle sour o una cerveza sour. Típicamente tu mosto no le echas mucho lúpulo porque eso no, no va a dejar que tu bacteria que vas a hacer tu, tu cerveza sour trabaje muy bien. Eso es muy similar. Son, si quieres tener algo sour con bacterias, no tienes que tener lúpulo en ese líquido. So, ya que acabe es cuando, cuando quieres echarle lúpulo. Y lo último que quiero decir, que no hablamos, porque al principio dije que el otro equipo muy importante que reutilizamos es tu pechímetro. So, la razón por qué es muy importante, especialmente con kombucha, hay, hay dos cosas. Una es al final de tu fermentación, si de veras quieres controlar qué tan agrio te, te va a salir tu, tu kombucha, pues tienes que medir esa, ese pH de ese líquido o de, o de esa bebida. Muchas veces kombuchas comerciales acaban como en un nivel de pH de 2.5 a 3.5. Si te gusta más agria, pues vas a, te, vas a esperarte hasta que se llegue a un nivel a, más cerca a 2.5. Si lo quieres un poquito más dulce, entonces vas a estar satisfecho con un, un pH de 3.5 ahí por ahí. So, siempre tienes que medir y si siempre quieres que te quede más o menos igual, pues lo debes de medir muy seguido. Después de los cinco días, creo que lo debes de medir aunque sea cada dos días para saber qué tanto va bajando tu pH cada día o cada dos días para saber que no se te repase ese nivel de pH y ya no te guste porque va a estar demasiado acético y ya no te va a gustar. So, esa es una cosa. Al, al, para medir tu bebida final, para que esté a un nivel este, agrio o acético o a, con ácido de que te agrade a ti mismo. Óptimo. Óptimo, pues. <risa> este, y la otra cosa que es más importante quizás es al principio de fermentar. So, les dije que tienen que echarle aunque sea unos 15% de tu madre al principio de tu fermentación. Y la razón por qué digo eso es porque tu madre ya fermentó el té que le echaste. Este, eso tu madre va a estar bien, tiene mucho ácido, eso va a estar a un nivel de pH muy bajo, quizás a los 2.5 de pH. Y si le agregas ese líquido de 10-15% a tu cambucha este, al principio, va a bajar el pH de tu líquido al principio y va a causar que baje el pH a un nivel de 4.5 o menos. La razón por qué eso es importante, tienes que asegurarte que tu uh, nivel de pH al principio esté a 4.5 o menos porque eso inhibe o inhibits, inhibe, inhibe que no se formen este, diferentes bacterias o diferentes molds en tu líquido este, porque el pH es más ba muy bajo. So, lo más, más bajo que lo puedes poner al principio es mejor para ti porque eso va, no va a causar que se puedan formar bacterias que no quieres. Ok, entonces es bueno tener el pH bajo para que no se nos vaya a llenar de moho o alguna otra sí, cosa. Sí, al principio. Al y principio. si te, se te llena de moho tu madre o algo, ya no la puedes reutilizar y ahí se acabó tu proceso. ¿Valió madre? Sí, <risa> exactamente. <risa> bueno, pues ahí está el proceso, las cosas que Fernando ha encontrado y los, la metodología que utiliza para hacer kombucha con el equipo cervecero. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy y ahora damos paso a la revisión de la cerveza. ¿Qué nos toca hoy, Fernando? 
pues algo que nos trajiste es tú. Es una cerveza uh, que se llama Mecano Haze, de una cervecería aquí cerquitas de un pueblito que se llama Dripping Springs y la cervecería se llama Twisted X Brewing. Bueno, pues vamos a ver a ver qué tal. Yo no tengo ninguna razón en específico. La vi, dije, eh. la compré. Pues, vamos a ver, a ver, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza hoy? Pues se me hace buena a secas. Se me hace una cerveza como que está muy ligera. Se me, se me hizo muy parecido a, esa, a la cerveza que probamos, que era una IPA que se supone que era baja en calorías. Me da como uh -huh. ese sabor. También la espuma se, se fue muy rápido, no se siente así como muy... Sí. No sé, se siente como muy ligera. Sí, te da el sabor a IPA. Sí, te da... Sí está haze o opaca, no se ve nada a través de ella. Tiene buen aroma. Pero no es de mis favoritas. <risa> no, sí, igual. Este, lo que dijiste ahorita de que se parece como al, al cuerpo de esas cervezas que, que no tienen alcohol. Creo que sí, está muy ligera el cuerpo. No, no necesariamente se me hace como una hazy. Por esa razón solamente. Pero lo demás, o sea, sí está bien. O sea, tiene sabor jugoso quizás o cítrico. Y uh, sí, está hazy. Sí. Bueno, pues si se la encuentran un día, ya saben a lo que se tiene. Así que... <risa> Ahí está la recomendación. Bueno, pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Queremos darles las gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Service Atlanta, Facebook, Twitter e Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. 